0: Dobré odpoledne dopoledne, poledne nebo večer nebo jakoukoliv denní dobu, kterou právě teď posloucháte náš podcast Teď a tady. A dneska jsme tady ve stejném složení, jak nás znáte. Tedy jsem tady s vámi já, Dominika Kadeřápková, kouč pro tebe a...
1: Jízí Slováček. Ahoj, zdravím všechny jako srdcový kouč.
0: No a dneska jsme si pro vás připravili téma, které s námi s Jirkou rezonuje, to téma, o které se s vámi chceme podělit a tím tématem je upřímnost. A než se k tématu dostaneme, tak jsme pro vás s Jirkou tak jako vždycky vytáhli jednu kartu od vlastně naší koučky, která nás vlastně provedla svým koučovacím výcvikem Magdalene Vokáčové. A jaká je to karta, Jirko?
1: Tak já se dívám na ten náš úžasný balíček, který tady máme a tu kartu, kterou jsme si tady dneska společně našli, je to karta, která se jmenuje Pomíjivost a já ještě nejsi k ní dostanu, tak aby měli posluchači představu, co na té kartě je. A když se na tu kartu podívá člověk úplně poprvé, tak uvidí spoustu různých barev a ta fotka, která tady je, zobrazuje pravděpodobně nějaké už opuštěné obydlí. Vypadá, jako by bylo to opuštěné, já nevím, nějaké místo, které už nikdo ne, neviděl. Je tam neuvěřitelný kontrast barev od světlých, podmavé, po takové ty stíny a zákoutí. A, a vypadá to, že to je opravdu místo, kde by třeba člověk hledal klid. A přitom ta karta má název Pomíjivost. No. A stejně jako vždycky, my si vždycky z té karty vybereme jednu otázku, kterou tady máme. A dnešní otázka je tato. Co je v mém životě opravdu podstatné? Domy, co je v tvém životě opravdu podstatné?
0: Děkuji za otázku, Jirko. Týpný je, že tu otázku jsem vybírala já, ty Karty fungují tak, že vždycky z jedné strany máte obrázek, z druhé strany máte tři otázky a citát a můžete si na ně odpovídat klidně i sami formou vlastně sebe koučování, nebo vás kartami může provést přímo kouč. A proč já jsem vlastně vybrala tuto otázku? Ne jinou. Je z důvodu toho, co nás vlastně v, v roce 2020 v rámci covidu potkalo. A každému to v podstatě nastavuje zrcadlo a zaměření se na sebe a na to, co opravdy teď je podstatné. A ukazuje nám to i to, že pokud vlastně nemáme zabezpečenou, zabezpečený základní fyziologický naše potřeby, jako je zdraví bezpečí, když se podíváme na klasickou maslovou motiv, motiv, motivační pyramidu, tak vlastně rozvoj a věci, kterými se s Jirkou tady hodně zabýváme, jsou v těch vyšších příčkách. A tady se nám ta pozornost trhává trošku někam jinam. A pro mě je to hmm. i podstatné v tom smyslu, že se dívám na vlastně smysl svého života, kam já se chci dostat, co pro mě jako Dominiku je důležité a vůbec i jakými lidmi se chci obklopovat. A Myslím si, že tato otázka velmi rezonuje i s tím tématem upřímnosti, do kterého jsme se s Jirkou s vámi dneska pustili. Hmm. A Jirko, co pro tebe je opravdu podstatné?
1: No, teď jsme mi nasadila pěkného borouka do hlavy. A ona ta, toho jako, ta otázka samotná, jo, co je v mém životě opravdu podstatné, už takhle, když si to člověk takhle ještě jednou řekne na hlas, tak si vlastně začíná přehrávat takové ty věci typu materiálního a co opravdu já potřebuju a co je pro mě důležité. Pak se pomaličku dostane na tu oblast toho, řekněme, já, to znamená, co já jako člověk potřebuju, jestli to jsou ty věci kolem mě, jak jsem, řekněme, spokojený a co je důležité pro mě osobně. A v té upřímnosti, když se člověk zastaví a podívá se na sebe, tak vlastně... Ta první věc, co by měl člověk správně udělat, je si prostě podívat do očí a říct si opravdu, co já jsem a co je pro mě důležité. Ten první krok je takový hodně těžký a kromě odvahy a nějakého toho bodu zlomu, když si člověk řekne, hele, udělám to teď nebo nikdy, tak to může vést právě k tomu, že tam se, jak se říká, že tě může někdo nasměrovat ke dveřím a ukázat ti ty dveře, i je otevřít, ale ty ma musíš projít sám. To znamená, to je takový ten první krok do takového toho neznáma, kdy a, jako ta podstata toho, co já jsem, co já potřebuju, je pro mě důležitá. Hodně bych řekl, že budu rezonovat s tím, co jsi říkala ty. Taky si uvědomuju spoustu věcí v té novorobé situaci, když člověk pracuje z domu. A ne nějakou dobu, ale už je to třeba x měsíců, tak a, jaký je ten rozdíl. Jo, to znamená, Uh, jo, jak jak, jak jsi říkala ty, kým se obklopuju, tak se mluví to to samé. Protože de facto, kromě toho místa, kde teď já žiju s rodinou, tak uh, je zajímavé, jak vlastně člověk v nějaké krizi se dokáže přizpůsobit. To je super. A zase na druhou stranu, tak je otázka, jak dlouho to ten člověk dokáže zvládnout. To znamená, řešíš takový balanc, jestli to opravdu zvládneš a jako kam až dál to povede, aby se z toho nezbláznil. Jo? Takže je možné, že ty hodnoty, které jsem měl v té době před tohleto epidemií, které prostě tam všechno, že ho fungovalo, všechno bylo fajn, nebyl nikdy žádný problém. Lidi se potkávali, cestovali, nakupovali. A teď najednou je ta situace taková úplně jiná, tak taky to může znamenat, že to pro mě bude třeba to pro mě bude zásadní z hlediska mých hodnot. Jo, takže pro mě třeba teď ta podstata bude, zda opravdu ty hodnoty, které jsem měl třeba minulý rok, budou řekněme, úplně stejně vypadat jako tento rok. A já už teď můžu s nějakým klidem říct, že ta otázka třeba vztahu a otázka toho, jak fungujeme jako lidi dohromady, jako spolek, má teď pro mě daleko větší význam. A je to pro mě velmi důležité, aby lidi dokázali spolupracovat, protože jenom díky tomu, že budou spolupracovat, tak se ty věci můžou měnit. No, takže jako ta podstata pro mě a ještě když se podívám tady na tu kartu a na na to vlastně, co to znamená, tak se to i trošku rezonuje v tom, co já na té kartě vidím. To znamená, na tom obrázku je vidět něco, co bylo a třeba to někdo v minulosti používal. A teď takový ten flashback, ty se přesuneš o nějakou dobu dopředu a najednou zjistíš, že ty věci, které byly, už třeba nepotřebuješ.
0: Já bych tomu možná ještě dodala, protože my oba dva říkáme spoustu věcí, které nám s tou otázkou a s tou situací kartou uh, rezonují. Jo. Když bych šla do jádra toho, co doopravdy je podstatné a název té karty zní pomývost, tak se vlastně dostáváme k tomu, že my, když na to otázku odpovíme teď a odpověděli bychom se na ní třeba před půl rokem, tak ta odpověď bude úplně jiná. A je to naprosto v pořádku proto i já vás chci vyzvat, zkuste se i vy odpovědět, co pro vás teď a tady je doopravdy podstatné a pro co teď aktuálně žijete a třeba za půl roku si takové cvičení uděláte znova a uvidíte, jak jste se posunuli, jak neustále se člověk vyvíjí a jak v podstatě někdy nám jde v určitém vývojovém cyklu nebo v, určitém, v určité fáze našeho života o něco, o co třeba za půl roku nebo za Pár dalších let, si řeknete, to byla taková blbost, nestálo mi to za to, anebo naopak, ty jo, trošku jsem se odchýlil, ale proč stalo? Takže dělat mm. si z toho uh, takové zrcadlo. Čímž se víceméně dostáváme trošku i do toho dnešního tématu, uh, což, je, což je upřímnost. Jako jak pro tebe uh, souvisí vlastně pomíjivost s tou upřímností? Jak ty to vlastně máš?
1: Mm. Ono, když teď na tím zase budu chvilku přemýšlet, tak ty jsi zmínila zrcadlo, upřímnost a pomíjivost, a mi to tak nějak jako do sebe zapadá. A protože jedna z těch věcí, kdy člověk je sám k sobě upřímný, protože většinou, abyste mohli být upřímní k někomu inačímu, musíte se naučit být upřímný sami k sobě. To samé je s štěstím, že pokud je člověk šťastný sám se sebou a má takovéto vnitřní štěstí, pak ho dokáže sdílet i vidět na ostatních. Takže u té upřímnosti já to vidím velmi podobně. A kdybych měl spojit tyhle ty tři vrcholy trouhelníku, upřímnost, pomývost a zrcadlo, a měl bych tam najít nějaký bod, který je spojuje, tak ten bod by byl asi pojmenovaný já. Ten člověk, který stojí uprostřed toho světa a dívá se na ty tři strany. No, kdy upřímnost pro mě znamená to, že člověk se opravdu na sebe dokáže podívat takový, jaký je, takový se všema těma dobrýma i špatnýma stránkama, s tím vším, co se mu na sobě líbí a třeba i nelíbí, a dokáže si to vzít a řekne si, jo, tohle to všechno ke mně patří. A i ta upřímnost potom bude v tom člověku hrát velkou roli, když si bude rozhodovat o tom, jestli bude chtít udělat nějakou změnu tak aby si sám sobě řekl, hele, teď jsem maximálně upřímný sám k sobě, tohletu změnu chci udělat tady a tohleto je to, jak to bude vypadat, až to bude hotový. To je teda ta upřímnost. Omývost na druhou stranu krásně rezonuje zase s tou změnou, jo? protože, jak jsi říkala, to, co bylo v minulosti, nemusí nutně znamenat, že to bude stejný teď v tuhle chvíli a stejný třeba, nevím, za měsíc, za půl roku, za pět let. A to zrcadlo je takový spojovník tady těch věcí, protože tím, že já se na sebe dokážu podívat a říct si ty věci sám sobě do očí, tak dokážu pracovat jak s tou upřímností, abych se jí naučil, abych ji uměl používat, tak zároveň si uvědomuju, že to, co jsem byl včera, nemusí nutně znamenat to, co jsem teď nebo co budu třeba zítra. Takže takhle bych asi spojil to, to spojení těch tří slov, co u tebe domě.
0: Jako já to vlastně mám podobně jako ty. A dlouho jsem s upřímností uh, bojovala, protože v podstatě každý z nás máme v hlavě, nám běží ty byšlenky, někdo něco řekne, vyvolá to v nás uh, nějakou emoci, nějaký pocit. A teď je to o tom, jak, jak jací jsme. Jestli jsem introvert, který si tím bude dusit, pak jednou bouchne. A nebo jestli jsem extrovert, který to vlastně řekne bez jakýkoliv... Uh, odboček úplně hmm. napřímo, a nebo jestli se to, jestli už prostě tím časem jsem trošku vytesán, otesán životem a dokážu to zaobalit a říct to na rovinu tak, jak to cítím. Hmm. A já s tím vždycky bojovala strašně, protože nikomu jsem nechtěla ublížit, a vždycky kolem sebe jsem si říkala, já ty lidi mám moc ráda, já o ně nechci přijít, o... Doopravdy jsem bojovala sama se sebou a se svým strachem těm lidem říct, co si doopravdy myslím. Ale, teď přijde to, a, a není to výmluva, je to ano. spíš druhá strana mince. Ve chvíli, kdy uh, vy nezačnete být upřímný k druhým a nesnaží se to v malých kouskách začít dělat, uh, oni nikdy nebudou upřímní k vám. Je to v podstatě taková ta rovnováha, o které mluvil Jirka. Tím nemůžu teď říct, že ve všech případech jsem stoprocentně upřímná. A ani nechci být. Ale je to, to více moje možnost, moje volba. Jestli v tu chvíli tomu člověku to tak řeknu, mm-hmm. nebo neřeknu. Ale uh, řekla bych, že jsem se velmi posunula, že z nějakých 90 to tak říkám. A pak jsou určitá procenta, kdy vím, že ten člověk je v nějaké uh, těžké životní situaci, kdy ta upřímnost, uh, že fakt teď je ve srabu, by mu určitě nepomohla. A je lepší zreflektovat ty věci, které se mu dějí a naopak jsou hezké. A ne mu ještě přidávat takzvaně další balvany uh, do už. Tak plného batohu, který už se takhle na těch zádech nese. Vždycky je to o nějaké volbě a o tom, jak být zároveň i lidský a ukázat empatii a pracovat s tím, jaký ten člověk je a tak, aby ho to nezraňovalo, což je v podstatě na tomto umění. Ale je to neuvěřitelně těžké a když se na to podívám obráceně, tak možná zkuste si vypoložit otázku, pokud se vám často děje, že neřeknete svůj názor, neprojevíte ten váš hlas, zkuste si jenom říct a vyříct se do té druhé situace, co se vlastně nejhoršího může stát, když řeknete, co si doopravdy myslíte, anebo na druhou stranu o co můžete přijít, a nebo jestli vy, kdybyste byl na té druhé straně, jestli byste o takovou upřímnost stáli, jestli byste chtěli vědět uh, hmm. takovou informaci a jak moc ta informace uh, by pro vás byla důležitá. Takže svým způsobem, když bych to měla jako uh, nějak shrnout, tak si myslím, že hmm. je to o zhruba dvou až třech principech, přičemž první je uh, volit vhodnou míru otevřenosti a uh, upřímnosti, Uh, za druhé, hledat vlastně nějakou citlivou formu, jak, uh, jak tu informaci tomu člověku podat, jak můjí říct. Mm, mm. A třetí, uh, jestli vám to za to vůbec jako stojí, jestli si tím někam pomůžete nebo nepomůžete, protože občas je to to může být nějaká jako blbost, která vlastně tomu člověku no. uh, více méně ani nepomůže vám vlastně taky ne. Je to nějaký mm. váš názor, který, když si necháte pro sebe, jak se vlastně vůbec nic nestane. To nějaký tři věci, které já uh, po každé hodně zvažuju a v té empatii právě tam se u mě skrývá právě i to vyhodnocení té životní situace toho člověka, pokud ji tedy znám. Mm nicméně um, no. každý máme možnost si i o tu otevřenost a upřímnost říct, to znamená, že i když budu já třeba v těžké situaci, tak já jsem schopná říct, dobře, já vím, že jsem tady v té těžké situaci. ale řekněme se, co si doopravdy myslíš a pokud mě někdo takhle vyzve, tak jdu do 100% upřímnosti, pro ono ní stojí. Takže takhle já se no. k tomu jako stavím.
1: Hmm. Hmm. Já jsem si ještě vzpomněl, uh, protože Jestli si vzpomínáš během výcviku u Magdalény, ono to u každého toho modulu tak rezonovalo, že jo. Když jsme tam přišli, měli jsme nějaké očekávání, těšili jsme se na tu skupinu, na tu energii, ale vlastně ty čím dál tím víc, děláš ten progres sám v sobě. Jo, že vlastně díky těm metodám a těm technikám a tím, co coaching přináší, tak vlastně se dostáváš čím dál tím být ještě do sebe. Jo? Rozvíjíš sám sebe a vlastně si sám sobě dost často díky těm technikám si schopen nastavit nějaké zrcadlo. A je to taky o tom, že když ty opravdu chceš se někam posunout a v něčem se rozvíjet, tady v tomhle. Takže de facto ti ani nezbývá nic jiného, než se prostě na to podívat úplně tak, že odhodíš veškeré masky typu, já jsem, já nevím, alfa samet a všechno tady dokážu, až po typ, já mám peníze na všechno a všechno dokážu, až po to, že já znám všechny lidi, co umí. Ne, tam v tu chvíli jde o to, že tam stojí ten člověk takový, jaký je sám a rozhoduje se. Dělá to rozhodnutí. Jo. A. To to třeba jako hodně rezonovalo. Já teda nevím, jak to bylo u tebe během těch koučovacích výcviků, a během toho, jak jsme se vlastně víc dostávali do, te, do sebe. Co myslíš?
0: Hele, já jsem to měla dost podobně jako ty, Jirko. Uh, ano, dostávala jsem se víc do sebe a uvědomila jsem si několik jako zásadních věc, věcí, uh, které s tím taky souvisí, jo. Protože co je op, opak upřímností, tak uh, jasně je neupřímnost, dáme tam to ne. Ale za mě je to uh, lež, uh, to jakým způsobem uh, v podstatě... To nás i ta společnost občas nutí jako dělat, jo. Vlastně, když se na to podívám, tak všichni pořád lžeme, jenže lhání a předstírání člověka velmi vyčerpává. A první člověk, kterému založete, jste vy sám. Hmm. A ono to samozřejmě na každého člověka má vliv. A já jsem se ten vliv začala strašně jako uvědomovat, kolikrát vlastně člověk dělá takovou tu uh, retrospektivu uh, a dívá se zpětně do toho svého života, když zalhal, proč to vlastně udělal a že to vlastně bylo naprosto zbytečný. Že jdete pozdě a budete říkat, ujel mi autobus, tomu člověku je to úplně jedno, jestli vám ujel autobus nebo ne. Faktem je, jedete pozdě. Takže proč, nebo co se stalo? Když je to ve výsledku jako úplně takový nicotný. Ty kořeny vlastně jdou až do prostě uh, historie, že ve škole jste zaspal, rádi si přispíte, uh, jo, nebo písemka, nenaučil se člověk. Takových těch věcí je tam jako spoustu a myslím si, že bychom našli uh, spoustu uh, spoustu příkladů, ale já si víc a víc a ten výcvik to ve mně jako zlomil možná ještě víc, než jsem si dovedla představit. A, tak pro mě je neuvěřitelně osvobozující pocit, že vlastně můžu být opravdová, být pravdivá k sobě první a potom ale zároveň i tím ostatním. A tím pádem já jim říkám to, co si fakt myslím a nemusím pak přemýšlet, jestli jsem někomu něco řekla tak nebo tak, protože pořád to říkám stejně to v tom je neuvěřitelná jako síla, jo. A já třeba mám v okolí, nebo dlouho jsem si u sebe velmi blízko držela člověka, který byl schopný žít ve spletitosti lží, které byly tak krásně provázané, že vlastně člověk ani nepochopil, že je to jako druhá třeba realita, jo. A O tom, když si to začne. A o tom možná více, ve mě to téma teď nyní rezonuje, protože vy si říkáte, tyjo, ten člověk už potom v podstatě, jak to pro něj muselo být jako těžké. Jo? Když se jako na ně naladím, že musel si držet v hlavě, co všechno řek, jak to do sebe zapadá, nezapadá. A teď samozřejmě potom některé věci nesedí, a pak vlastně ta mapa, ta pavučina těch lží se třeba začne rozpadat. No, je, to, je to fakt jako zajímavé, to bychom tohle téma možná si mohli no. někdy zvlášť, ale mě to tady hodně jako souvisí právě s tím, jak ta opravdovost a ta upřímnost je osvobozující. A vlastně nemáte z toho žádný tíživej pocit a v tom mi to hmm. jako pomáhá, že já vlastně pak netrápím ještě sama sebe. jižíš, tak já jsem mu to neřekla úplně jako dobře. No tak dobře, tak nemusíte každý kamarádce říct, jak jí to sluší, když si zrovna ten den myslíte, nemyslíte, že jí to zrovna nesluší. Není to nutné. Hmm, hmm.
1: Ono jo, je to hodně o té praxi, no. jak to jak říkáš, jakmile jsi člověk, ono to je ale asi se, 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 s jakýmkoliv návykem. Jo. Ty jakmile si uděláš ten návyk, že prostě si osvojíš to, že budeš těm lidem říkat to upřímně, tak samozřejmě, a, co se může stát, že jo? Můžeš potkat de facto dva typy lidí. Jedni, kteří to vemu a druzí, kteří naopak budou říkat, že jsi prostě brutálně upřímná a že prostě nebereš vůbec žádnej ohled, že nejsi žádný člověk. Jo. To znamená, a ono to je takové, že když člověk nad tím přemýšlí a řekne si: Hele, mám mu to říct? Nebo mu to nemám říct? Jo? A teď si zase sám sebe říkat: A proč bych mu to neměl říct? Nebo naopak: proč bych mu to měl říct? Jo? Jako, co je ten cíl, čeho chci dosáhnout? A u té upřímnosti, abych tam možná ještě doplnil jednu věc, která třeba pro mě byla velmi důležitá, je: a to je vytvořit prostředí, ve kterém každý bude schopen říct ten svůj názor. Ale takovým způsobem, aby to ta druhá strana byla schopna vzít a zároveň, řekněme, ty neraníš jeho nějaké city. Je to strašně, řekněme, dlouhodobý proces, nebo je to hrozně dlouhý proces, ale ten výsledek stojí za to. A proč za to stojí? Protože ve chvíli, když si vytvoříte prostředí, ve kterém lidi pochopí, že jenom díky sebekritice a nějakému... uvažování sám o sobě, jsem schopen se na ty věci podívat třeba jinak než nikdo jiný. Ale není to vždycky špatně. A že třeba budu schopen na základě toho rozvíjet nějakou debatu, diskuzi a normálně se s tím člověkem pobavit, tak ty lidi se na to zvyknou, že to to k tomu patří. A z mé osobní vlastní zkušenosti, tak já raději budu vyhledávat skupinu, kde ti lidi řekněme, jsou schopni si sami říct ty svoje názory, ale zároveň jsou ochotní o nich Debatovat, podívat se na ně z druhé strany, a po přemýšlení má zjistit si nějaké zdroje, což třeba dneska je velmi důležité, protože když budete upřímní na základě informací, které si najdete na nějakém konspiračním webu, což dneska je takové téma, tak pak sice můžete být krásně upřímní, ale jak zaručíte, že ten názor nebo ten zdroj, za kterým stojíte v tom vašem názoru, je opravdu správný. Hmm. To znamená, je to dlouhodobý proces, na jeho konci je úžasné prostředí, ve kterém lidi se znají, chápou se, rozumí si, důvěřují si a zároveň jsou si schopni vždycky takovou jednoduchou formou říct, hele, mně se to nelíbilo, protože. Hmm. A ta druhá strana hey. to veme úplně v pohodě a řekne si, aha jo, díky za zpětnou vazbu a pokračuje se dál. Ne, hmm. že tam bude takový to, Maria, jsem se tě vůbec na nic zeptal.
0: Jo, úplně rozumím tomu, co říkáš v tom biznesovém světě, protože my s Jirkoho barva děláme v korporátech, tak tam vlastně ani nemůžete říct slovo zpětná vazba, protože většina lidí na to reaguje, takže se opupínkuje. A já tomu naprosto rozumím, protože na to se člověk musí připravit. To přece nejde jen tak. A... My čím tady tím dílem tohohle podcastu chceme docílit, je to, že nepřemýšlejte, neříkejte tomu zpětná vazba, nemajte se spolu jenom bavte, protože tím být upřímný a otevřený a v podstatě otvíráte si dveře pro budování si lepších mezilidských vztahů, což mi teď jenom tak dochází, že nám to hezky navazuje, protože s se neplatu tak tímhle dílem navazuje, na vztahy. <laughs> Vracíme se zpátky <laughs> to je náš podcast na téma vztahů. Tak, tak. A, a možná my jsme i říkali, že vám vždycky doporučíme nějakou zajímavou knihu. A pro dnešek a, si umím představit knihy v podstatě dvě. Jedna hmm. z nich je a, radikální o, upřímnost, hmm. to je.
1: Způsobem, hmm.
0: a, ve kterých vlastně ona popisuje, jak být silným lídrem, ale přitom nestrácet tu lidskost, tu lidskou stránku. A Druhou takovou knížku, kterou bychom bych ráda doporučila, je taky radikální upřímnost, jak může říkání pravdy změnit váš život, která je zase od Breda blentná. Obě dvě knížky v podstatě můžeme doporučit, protože v podstatě vám ukazují, jak jít radikálně do toho, jak pomalých malých krocích do toho můžete jít. A možná jedna, která mě ještě, ještě napadla, Jirko, za doby, co si, co si to vlastně popisoval, jak umět říct si, říct si ten názor a nezlobit se pro něj. A taky je ještě knížka Nenásilná komunikace od Maršala hmm. Rosenberga.
1: Jo, podstatě, to jsem četla, je dobrá. Jo. To je dost dobrá
0: která vlastně ukazuje, jak se na ty věci můžete, jak v podstatě otvírat ty komunikace a jak se o tom bavit. Takže to jsou takové tři tři typy. Na tři knihy, dvě se budou hodně podobně, jedna jedna je trošičku jiná, ale za sebe, myslím si, že za nás oba dva můžeme velmi vřele doporučit.
1: Určitě. A já bych jenom k tomuhle přidal, že tak, jak jsme se bavili na začátku, že... Ta práce toho kouče, nebo to, co vlastně kouč dělá, je, že my vám můžeme ukázat tu cestu. Ale, jak jsem už zmínil, vy se musíte po ní vydat. To znamená, že pokud hledáte nějaký způsob, jak třeba tohle by pro vás bylo zajímavé téma, tak vždycky to začíná u vás, uvnitř. Pak je jenom otázka vašeho rozhodnutí, co s tím budete chtít dělat. A ta upřímnost v tom rozhodovacím cyklu hraje obrovskou roli. Protože vy můžete udělat rozhodnutí, že chcete udělat nějakou změnu. Nicméně pokud ta změna nebude upřímná, to znamená, že opravdu to, jak to uh, řeknete, tak to opravdu myslíte, tak potom ten výsledný efekt může být úplně jinakší, než to, co jste si původně plánovali. A v té upřímnosti sám k sobě použití toho zrcadla, ono to zrcadlo je možná taky dneska už takové, řekněme, konverzeční kliše. když někdo řekne, hele, už si z někdy nastavil sám k sobě zrcadlo. A ano, může znít jako kliše, ale ten efekt toho použití je něco, co když někdo to opravdu praktikuje a dělá, tak to má úplně skvělý výsledky. A zase je to o tom, že ten člověk do toho musí jít a začíná to zase tam u toho člověka, u nás samotných. Jo. To znamená, já třeba mám tohleto hodně spojený s egem, což je taky jedno obrovské téma, které prostě si myslím, že burcuje nejenom spousty mých kolegů a známých a s lidmi, se, kterými se potkávám a třeba pro mě bylo otázka Ego to, abych pochopil, co se mnou Ego dělá a v té upřímnosti jsem taky se na to Ego začala dělat úplně jinak hmm. A vidíš, máme téma do dalšího podcastu
0: <laughs> máme, máme, určitě máme a možná tak jako vždycky, já bych to uzavřela a, citátem od Johna Lennona že upřímnost vám nepřinese mnoho přátel, ale vždy vám přinese ty správné. Uh, obklubovat se lidmi, kteří k vám jsou upřímní a řeknou si, co, co se opravdu myslí o věcech, na kterých děláte, je neuvěřitelně cené. My s Jirko se to snažíme dělat i mezi sebou a i s našimi ostatními kouči, kteří s námi byli ve výcviku, je uh, čas od času prosíme o to, ať se mrknou uh, na věci, které tvoříme, co se o tom myslí, ale zároveň nás zajímá i co si myslíte vy a tedy budeme rádi, když nám dáte vědět, co se od podcastu myslíte, co by vás naopak zajímalo, jaké téma bychom se měli vzít, vzít sem na příště. Hmm. A...
1: No. Jako, pokud byste si dneska měli odnést jednu otázku, tak my jsme je tady třeba zmínili. A... Co bych vám třeba dal já, jednu otázku, se kterou byste dneska si mohli ten podcast uh, ukončit a zeptat se sami sebe, je uh, kdy a jak jste se naposledy zastavili a upřímně se podívali sami na sebe. A i třeba to, co jste zjistili. Mm-hmm. To by bylo asi za mě. A Takže musíme
0: ne. moc <laughs>
1: já vím, ale ono to v těch otázkách je právě ta síla, kdy vlastně ano, čím víc si pokládáš otázek a postupně si je zodpovídáš, tak tím víc začínáš chápat podstatu věcí.
0: Já, já jsem chtěla teď jenom říct, že uh, těch otázek uh, už máme dál, že uh, nechtěš jenom tu Jirkovu, víš, takže už jsem nechtěla k tomu žádnou další rozvíjet. Dobře. Já uh, nevím, jak, jak jste říkala tohle uh, Když bych měla navázat na Jirku, tak ráda bych vám dala taky samozřejmě nějakou otázku. Už jsem vás v průběhu dílu vyzvala, že se zamyslíte nad některými tématy. Věřím, že když budete chtít, tak to uděláte, protože člověk sám pohání sám sebe. Ale nechme si jenom jednu otázku, kterou nám tady řekl Jirka. A nám nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za to, že jste to poslouchali až sem. A za vaši přízeň a pro dnešní podcast se s vámi loučíme. Přejeme vám krásný, uh, krásný zbytek dne. A kdo tady s vámi byl?
1: Kdo tady dneska s vámi byl? Takže já se taky loučím. Byl tady dneska s váma Jirka Slováček, ale já jsem srdcový kouč. A se mnou tady byla jako vždy.
0: Dominika Kadeřápková, kouč pro tebe.
1: Tak jo, my vám přejeme krásný zbytek dne, užijte si ho a budeme se na vás těšit příště. Ahoj!